0: Vous écoutez Révèle-toi, épisode 37. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances. Toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. <musique> Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Révèle-toi, le podcast qui vous aide à créer et développer votre activité d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui j'avais envie de parler euh, d'offres, de produits et de services, avec un sujet dont on ne parle pas assez euh, à mon goût. L'amélioration des offres, l'amélioration continue des produits ou des services que vous proposez. Vous le savez euh, ou non, j'ai un programme signature qui s'appelle la Micropreneur Academy, c'est le seul programme que je propose actuellement, euh, qui est une école en ligne pour apprendre à entreprendre. Et en fait, depuis qu'elle a été lancée euh, en mars de cette année, donc en mars 2020, elle a connu déjà beaucoup de chamboulements. Euh, on me le dit souvent, on me dit, euh, ton académie bouge beaucoup, il y a toujours des nouveautés. Mais en fait, c'est un choix vraiment bah, totalement affirmé. C'est celui de la faire évoluer jusqu'à ce que euh, cette académie réponde à 100% aux besoins et envies de mes clients et de mes clientes. Et souvent, quand on lance une offre, euh, quelle qu'elle soit, et quel que soit finalement le nombre d'études que vous allez faire de votre client idéal, du marché, euh, quel que soit le nombre de tergiversations, eh bien euh, ça va être compliqué de lancer le produit ou le service parfait tant sur le fond que sur la forme. Et c'est absolument ok, c'est un processus qui est absolument normal. Je sais que souvent on veut le produit parfait, le, pro le produit totalement abouti avant de le proposer euh, à son audience, à ses clients. Mais la vérité c'est que euh, votre produit va être peaufiné euh, au fil du temps. Et ça c'est quelque chose bah, qu'il faut garder en tête. Donc moi je vais vous expliquer aujourd'hui en ce podcast comment j'améliore l'académie. Donc quels sont mes process, quels sont les actes d'amélioration. Ou encore quelles sont les questions que je pose à mes clients pour pouvoir euh, améliorer mon produit. Et bien sûr, euh, de manière un petit peu plus générale, je vous donne les clés pour quelle que soit votre activité, améliorer sans cesse vos offres. Là je parle d'offres et non pas de produits ou de services. L'offre, c'est pas simplement le contenu, c'est-à-dire le produit ou le service en lui-même, mais c'est vraiment euh, tout ce qui va l'entourer. C'est pour ça qu'on va parler d'expérience client, c'est toutes les étapes par lesquelles passe le client, donc avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, et toutes les émotions qu'il ressent à cette occasion. Et le but, vous le savez, c'est quand même d'avoir une expérience client top, que le client se sente bien, se sente rassuré et se sente entre de bonnes mains tout au long du processus. J'interromps mon propre épisode pour vous annoncer que la Micropreneur Academy va rouvrir ses portes officiellement début février mais que je vais organiser une prévente vente de façon exceptionnelle, une prévente de Noël du 16 au 20 décembre mais cette prévente là ne sera accessible qu'aux personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente de la Micropreneur Académie, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Tout d'abord, voyons ensemble pourquoi c'est nécessaire que vous vous placiez dans une démarche d'amélioration continue de vos offres, que vous soyez prestataire ou que vous soyez vendeur. D'une part, évidemment, ça c'est la conséquence la plus logique, ça va booster la satisfaction de clients, ça doit vraiment être votre objectif que vos clients soient satisfaits, soient heureux, vous allez le faire en améliorant en l'expérience client, c'est-à-dire que vous allez prendre votre offre de façon globale, donc avant l'achat pendant l'achat, après l'achat, et vous allez vous dire « Ok, quels sont les process Par quels moyens je délivre le produit ou le service bah, à mon client Est-ce que ça lui plaît Est-ce qu'il se sent bien Est-ce qu'il y a des choses à revoir Est-ce qu'il y a des choses à clarifier ?» Et forcément, plus vous allez clarifier ça et plus vous allez offrir de la valeur euh, et des sentiments positifs finalement à votre client, plus votre client sera satisfait. Deuxième conséquence, et qui découle finalement de la première, c'est que là, vous allez travailler la fidélisation client. C'est-à-dire que des clients heureux, c'est d'une part des clients qui reviennent, qui achètent chez vous. Et on le sait, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins coûteux de faire revenir des clients plutôt que d'en acquérir de nouveaux. Et puis bien sûr, en deuxième point, ce sont des clients forcément qui vous recommandent. Quand on est content d'un produit ou d'un service, on n'hésite pas à en parler autour de nous. Autre conséquence, se placer dans une démarche d'amélioration continue et essayer d'avoir la plus grande qualité dans vos produits ou vos services, ça va permettre forcément de valoriser votre image de marque il va y avoir du bouche à oreille, il va y avoir un partage sur les réseaux sociaux, etc. Et donc forcément, ça va créer un petit peu euh, une émulation positive autour de votre marque. Autre raison de vous placer dans une démarche d'amélioration continue, c'est que malgré toutes les études que vous pouvez faire, et ça je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance, vous ne pouvez pas deviner tous les besoins toutes les envies de vos clients, donc vous avez besoin euh, évidemment de vos clients pour vous améliorer. C'est un feedback dont vous ne pouvez pas vous passer, vous ne pouvez pas, vous, tout seul, euh, dans votre salon, décider du produit ou du service parfait. Également, euh, ça permet de prévenir un petit peu l'obsolescence du produit ou du service si vous êtes freelance, coach, euh, formateur en ligne ou en présentiel, vous, avez, vous travaillez forcément avec des supports, vous avez des compétences que vous mettez en œuvre et c'est hyper important euh, que vous actualisez vos compétences que vous deveniez meilleur. Si c'est une formation en ligne, c'est hyper important eh bien, que vous mettiez à jour votre formation en ligne avec vous, vos nouvelles compétences, avec euh, les nouvelles lois, les nouvelles règles, les nouveaux effets de mode. Si par exemple, vous avez une formation Instagram, etc. etc. Ça, vous avez, même si vous êtes prestataire, vous avez des produits ou des services qui se périment. Idem si vous êtes vendeur, que vous êtes créateur, que vous fabriquez des produits vous avez besoin d'améliorer les fonctionnalités, la composition, euh, voilà, plein de choses autour de votre produit parce que ça devient vite désuet, parce que la technologie avance, parce que les concurrents avancent, etc. Donc vous avez forcément, quelle que soit votre activité, des produits ou des services qui ont besoin d'être actualisés régulièrement. Autre raison de se placer dans une démarche d'amélioration continue, ça c'est quelque chose que je dis régulièrement, notamment j'en ai parlé dans l'épisode sur « Pourquoi je n'ai qu'une seule offre ?» C'est qu'en fait, en améliorant votre produit ou votre service, vous allez capitaliser sur l'existant. Plutôt que de courir d'un service à l'autre, d'un produit à l'autre, vous allez vraiment faire en sorte que votre produit devienne meilleur avec le temps. Donc il va de mieux en mieux se vendre, il va y avoir du bouche à oreille, il va y avoir une satisfaction client euh, qui sera très élevée. Et donc vous allez réussir à vendre de, de mieux en mieux finalement, de plus en plus cher. Et donc ça vous permet de capitaliser sur l'existant vous avez une idée de produit ou de service qui cartonne, eh bien autant dans cette direction-là et essayer d'avoir vraiment le meilleur produit ou le meilleur service du marché ou de votre niche. Et puis bien sûr, je ne peux pas dans cet épisode ne pas parler du Customer Care, c'est le soin que vous apportez à vos clients, votre audience et vos prospects et bien là, forcément, en améliorant, en continu, vos produits ou vos services, vous prouvez à vos clients que vous les considérez vraiment comme des personnes à part entière, et pas simplement euh, un lot, et pas simplement euh, une grande marmite de clients. Chaque client compte, et donc forcément, chaque client va apprécier que vous lui demandiez un retour, que vous lui demandiez des suggestions, des pistes d'amélioration. Et ça, c'est hyper important de se dire qu'en fait, la vente et le fait de prendre soin de ses prospects, etc., ça s'arrête pas là. Là c'est vraiment que le début du processus finalement et c'est après la vente qu'il y a des enjeux vraiment de satisfaction, de fidélisation qui deviennent hyper forts. Et c'est pas parce que vos clients vous ont déjà payé que ça y est, vous pouvez passer à autre chose et vous avez besoin de conquérir d'autres territoires. Ça marche pas comme ça, donc forcément vos clients vont vraiment se sentir considérés si vous vous, vous placez dans une démarche de... « Ok, je vous ai délivré le produit ou le service, maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé Comment est-ce que je peux améliorer à ça ?» euh, Voilà, quel est votre avis sur la question Si vous avez envie de vous former sur le Customer Care, qui est une matière quand même super intéressante et indispensable, si vous avez une entreprise, quel que soit votre business finalement, moi je me suis formée grâce à Doran Baker euh, qui est spécialiste du Customer Care depuis une dizaine d'années. Donc ça c'est vraiment la spécialiste du soin client. Euh, et elle a sorti une formation euh, cet été qui est Customer Care 5 étoiles. Euh, ça c'est vraiment une formation que j'ai suivie de A à Z. Et ça m'a vraiment aidé à professionnaliser ma démarche, à mieux m'organiser etc. Même si le Customer Care c'était déjà quelque chose que je connaissais bien et euh, auquel j'ai apporté vraiment beaucoup d'intérêt de, de, et d'attention. Mais cette formation m'a vraiment permis de cadrer les choses d'apprendre des choses. Et donc c'est vraiment une formation que je vous recommande et je vous mets un lien partenaire dans les notes de l'épisode si ça vous dit d'aller voir la page de vente, d'aller voir un petit peu bah, tous les modules, il me semble qu'il y en a 14, donc c'est vraiment une formation qui est très complète et qui est accessible jusqu'au 6 décembre avec un tarif préférentiel à 417 euros et un coaching de groupe si vous payez en une fois c'est vraiment euh, bien une formation de qualité. Hein. Je vous présenterai vraiment des produits, mais euh, pour le coup, euh, c'est hyper intéressant comme formation. Et euh, c'est quelque chose que, dont vous avez besoin en tant que coach, que e-commerçant, euh, e que euh, prestataire, que freelance, etc. Ce que j'ai envie que vous reteniez de cette première partie de podcast, c'est que la qualité ne s'acquiert pas juste une fois. D'accord C'est pas euh, un état comme ça qui va rester permanent. C'est pas parce que votre produit ou service est qualitatif à l'instant T qui va rester, et donc c'est hyper important. Pour que vos, votre produit soit de qualité, que les personnes qui achètent chez vous soient vraiment satisfaites, et eh bien c'est hyper important d'améliorer en continu, et quand je dis en continu c'est vraiment de façon permanente, d'améliorer en continu la qualité de vos produits ou de vos services. Petite parenthèse, mindset, état d'esprit, c'est hyper important pour ce processus-là d'être vraiment dans une démarche d'humilité et de remise en question dans le bon sens du terme, hein, pas de remise en question euh, en mode il faut que je brûle mon business mais plutôt en mode ok j'ai besoin d'un avis extérieur, j'ai besoin de l'avis de mes clients et euh, comment est-ce que finalement je m'adapte à ces recommandations, à ces avis etc. Le, le, le piège de l'entrepreneur, souvent, on dit, c'est de tomber amoureux de ses idées, de tomber amoureux de ses offres et de ne pas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui pourraient être améliorées. Et c'est dommage parce que vous vous privez finalement euh, de possibilités de d'augmenter la satisfaction de vos clients, d'améliorer l'expérience client, d'améliorer l'image de marque, euh, d'acquérir de nouveaux clients également. Donc je sais que c'est compliqué des fois quand on, a, quand on lance un produit ou un service, on se dit « voilà, c'est le meilleur produit ou le meilleur service ». Mais en fait, dites-vous, pas forcément, il faut vraiment que vous soyez dans cette démarche d'humilité à vous dire « j'ai besoin des autres pour améliorer mon produit ou mon service » parce que non, il n'est pas euh, parfait. Voyons maintenant sur quoi interroger vos clients pour améliorer vos offres. Comme on l'a vu, l'offre, euh, c'est pas simplement délivrer le produit ou le service, c'est tout ce qui vient avant, pendant, après. Donc là, les exemples de questions que je vais vous donner, c'est vraiment des questions larges puisque ça coûte finalement tout l'acte d'achat, mais également euh, l'avant-achat et l'après-achat. Donc quand le produit ou le service a déjà été délivré. Par exemple, si je suis prestataire ou coach, bon, déjà, je demande... Autour du résultat final, est-ce que le client est satisfait par exemple de son identité visuelle Est-ce qu'il est satisfait euh, de des textes que vous avez fait, etc. Est-ce qu'il a trouvé que vous aviez les compétences euh, nécessaires pour faire ça Bien sûr, posez pas la question comme ça, mais voilà. Est-ce que votre client est satisfait du résultat final Est-ce qu'il trouve que c'est réussi et que vous avez bien fait votre job la prestation a-t-elle été agréable, plaisante, notamment au niveau de la communication Est-ce que tout a été fluide Est-ce qu'il est satisfait du respect des délais, etc. Euh, parce que oui, le respect du dé des délais c'est pas euh, une option, hein. c'est hyper important. Ça c'est vraiment la base de la base. Est-ce que euh, le client, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça, ça peut être intéressant comme question, c'est-à-dire que vous revenez faire votre client quelques semaines, quelques mois après. Est-ce que euh, il est content Est-ce qu'il a atteint lui ses objectifs business ou personnel, qu'est-ce qui a changé finalement dans sa vie personnelle ou professionnelle, et est-ce qu'il a eu la transformation que vous lui avez euh, promise Autre exemple de question, là vraiment c'est pas une liste exhaustive, hein, c'est des exemples de questions, mais vous pouvez demander à votre client s'il est satisfait de l'organisation. Par exemple, je sais que vous êtes beaucoup à le faire, si vous accueillez votre client sur un tableau de bord ClickUp ou Notion, euh, si vous intégrez en fait votre client dans un outil, et ça peut être très lourd également, est-ce qu'il a apprécié l'utilisation de l'outil est-ce qu'il était à l'aise Est-ce que ça l'a aidé Est-ce qu'il aurait préféré notre plateforme Autre question. Est-ce qu'il s'est senti soutenu, accompagné Est-ce que vous avez répondu rapidement à ces questions Est-ce que finalement, voilà, est-ce que vous avez tout délivré, ce qui était prévu et même un peu plus Qu'est-ce qui pourrait améliorer et, euh, est-ce qu'il a encore des questions à vous poser Parce que une fois que vous avez euh, fini le produit ou le service, c'est hyper important de demander à votre client s'il a encore des questions, si vous pouvez encore l'aider. Donc le but c'est pas simplement d'envoyer la facture, mais c'est d'arrêter dans cette démarche-là de euh, on collecte la vie. Et ça, ça, ça doit vraiment être un automatisme dès que vous avez un contrat client euh, qui est fini. Autre exemple, si vous êtes e-commerçant, eh bien quelque chose qui se fait beaucoup, c'est que vous pouvez envoyer un mail une fois que le produit ou le service a été livré, notamment pour demander si la livraison s'est bien passée, si le client est content. Vous pouvez également envoyer un mail ben, un mois, deux mois, trois mois après l'achat, ça, ça dépend vraiment de la nature du bien qui a été acheté. Et vous pouvez bah, demander à votre client s'il est content, s'il a pu utiliser le bien, si ça, euh, si ça a répondu vraiment à ses critères, si ça a changé, enfin comment est-ce que ça a impacté son quotidien pro, perso, voilà, peu importe, ça, ça dépend vraiment du type de bien que vous vendez. Mais ça peut être intéressant de demander un feedback euh, à chaud et puis euh, à froid, ça c'est ce qu'on dit dans le domaine de la formation professionnelle. Quand on demande un feedback à chaud c'est juste après la formation en fait quand, on, quand les gens sont encore dans la salle de classe entre guillemets et puis à froid c'est au bout de trois mois on envoie soit à la personne qui s'est formée soit au manager pour savoir finalement quel a été l'impact de la, de la formation dans la vie professionnelle de la personne. Donc dans ce mail-là, soit, tout dépend de la taille de votre entreprise, de vos, process, de vos process, pardon, etc., mais soit vous demandez un retour par mail comme ça, classique, soit vous invitez à laisser un avis sur la plateforme de votre choix, euh, Instagram, Google, TripAdvisor, Google Form, etc., tant sur votre entreprise que sur votre produit. Pour les formations en ligne, euh, exemple de questions que vous pouvez poser, c'est « Avez-vous réussi à passer à l'action ?» Qu'aimeriez-vous apprendre lors des prochaines mises à jour Ou encore, comment, comment trouvez-vous la plateforme Est-ce que vous appréciez utiliser la plateforme de formation en ligne Vous n'êtes pas obligé, et je ne vous conseille pas, de vous limiter à vos clients. N'interrogez pas que vos clients. Les prospects sont vraiment une grande source d'informations, notamment sur votre process de vente et l'onboarding, c'est-à-dire l'entrée des nouveaux clients dans votre entreprise. Comment est-ce que vous allez les accueillir Bon là, il va pas forcément y avoir de questionnaire direct, mais en fait, je vous invite vraiment à retenir les questions qu'on vous pose lors de la phase de vente et euh, les objections. Par exemple, on vous dit, oui, j'aimerais acheter, mais bon, la grille tarifaire est pas claire, ça ne me plaît pas. Et donc... Ça va cette grille tarifaire qui est pas claire, ça va entacher l'expérience du futur client, puisque dès qu'un client a des doutes, dès qu'il perd du temps à essayer de trouver des infos, eh bien ce sont des sentiments négatifs, hein, quels qu'ils soient, et donc ça va forcément entacher un petit peu votre expérience client. Donc si un prospect vous dit ça, bah, ça peut être hyper intéressant de consigner tout ça dans un dossier ou dans un document Excel, et essayer vraiment d'améliorer ce qui se passe tout autour de votre offre, même si c'est avant l'achat, comment est-ce que vous pouvez améliorer ça Donc ça c'est hyper important. J'insiste là-dessus, dans cet épisode de podcast-là, je ne vous parle pas que du contenu en tant que tel de votre service ou de votre produit, mais vraiment de tout ce qui entoure, tout ce qui constitue votre offre. Maintenant, à quelle occasion vous pouvez sonder vos clients pour améliorer vos offres Soit vous le faites systématiquement avec un process que vous mettez en place, et où vous pouvez le faire de manière exceptionnelle. De manière systématique, concrètement c'est à chaque achat, donc à chaque fin de contrat si vous êtes freelance, à chaque achat si vous êtes e-commerçant, euh, à chaque fin de coaching si vous êtes coach, enfin voilà, vous comprenez l'idée, vous allez mettre en place un process de recueil et d'analyse de la vie. Donc par exemple, pour les formations en ligne, ce qui se fait beaucoup, c'est que vous allez mettre en place une séquence email de manière automatique avec un logiciel comme ConvertKit qui va renvoyer ensuite vers un Google Form ou vers un Typeform. Et ça va permettre de collecter les avis sans même avoir à y penser. Donc Ça, c'est un process qui va pouvoir être automatisé. Bien sûr, choisissez une date assez lointaine après l'achat ou après la livraison de votre travail si vous avez par exemple livré des textes ou une identité visuelle parce que ça va permettre de laisser au client le temps d'utiliser ce qu'il a acheté forcément d'explorer de, tout ça, de voir si ça lui convient ou pas. Euh, N'envoyez pas un questionnaire forcément au bout de 5 jours parce que le client n'aura pas eu le temps bah, d'utiliser votre travail et donc ça peut biaiser la vie, ce qui n'est pas forcément optimal. Si vous dispensez des prestations premium de plusieurs milliers d'euros, vous pouvez très bien avoir un process un petit peu plus complet où vous invitez votre client à prendre rendez-vous en vidéo directement avec vous pour échanger sur le coaching, sur la formation, etc., si vous êtes en e-commerce, également vous pouvez utiliser la séquence email voire un bot messenger, hein, pourquoi pas, avec le renvoi vers un endroit pour laisser un avis et vous avez le droit de relancer votre client une fois, pas plus, ça me paraît un petit peu excessif sinon, mais de façon générale vous pouvez relancer votre client une fois s'il n'a pas encore répondu au sondage, au questionnaire. Vous pouvez également, et je vous y invite, à sonder vos clients, exceptionnellement. Donc ça peut être par mail, par exemple, vous êtes en train de parler avec un client et vous n'hésitez pas à lui demander son avis sur le produit, le service, la presta, etc. Donc ça peut être vraiment tout au long de la prestation, avec des messages pas forcément qui ne rentrent pas forcément dans un process, c'est vraiment des messages hyper spontanés, ça peut être sur Instagram également. Imaginons que quelqu'un poste une story de votre formation en ligne ou, ou est en train de travailler sur votre vos supports de coaching. Vous pouvez très bien lui envoyer un message en disant bah, merci du partage. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu es content, contente de cette formation Là, voilà, qu'est-ce que tu en penses Donc là, c'est vraiment une, une un recueil d'avis de façon exceptionnelle, de façon spontanée. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez très bien utiliser ces avis-là, s'ils sont euh, positifs, euh, vous pouvez les utiliser dans votre communication en guise de preuve sociale, en prenant par exemple des captures d'écran et puis en les mettant ensuite sur votre page de vente. Donc ça fait une pierre de coups. ça vous permet d'améliorer vos produits ou vos services et ça vous permet également euh, eh bien, de construire la preuve sociale. C'est la même chose bien sûr pour euh, les avis que vous allez récolter euh, de façon euh, systématique après achat. Vous pouvez demander l'avis voilà, spontanément euh, par mail, sur Instagram, sur un groupe Facebook, sur Slack. Vraiment, montrer que vous êtes là et que vous tenez à obtenir l'avis de vos clients. Ça participe à l'expérience client, ça participe au Customer Care. J'aimerais maintenant vous parler de la refonte de la Micropreneur Academy pour vraiment vous donner un exemple concret. Moi, j'ai déjà amélioré euh, chaque mois depuis sa création l'Académie, donc tant sur le fond que sur la forme. J'ai euh, ajouté de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme, euh, par exemple vraiment euh, très très technico-technique, mais euh, la possibilité de suivre sa progression, de euh, voir les, formations, les leçons qu'on a déjà faites, de les voir barrer, etc. Vraiment pour fluidifier euh, au maximum. Pareil, la création d'un document Excel qui récapitule toutes les leçons de l'académie, ça c'est quelque chose qui m'avait été demandé euh, et que bah, j'ai fait euh, au fur et à mesure, en fait au fur et à mesure que me venaient les suggestions des membres. J'ai également ajouté des contenus selon les idées des membres. Donc, par exemple, pour un passage à la TVA, et eh bien j'avais fait, fait une formation dédiée. Voilà, toutes ces petites choses là qui font que, en fait, grâce à mes process. Euh, de récolte des avis et puis même grâce à des, euh, des questions spontanées comme ça j'ai pu récolter dès le début de l'académie euh, pas mal de feedback surtout qu'en plus au départ j'avais fait un, un bêta test donc forcément ça servait également à ça mais euh, voilà donc j'ai amélioré, j'ai ajouté des fonctionnalités, euh, j'ai ajouté des contenus selon les idées des membres. Pour la refonte de la Micropreneur Académie, c'est même pas une refonte c'est un ravalement de façade, <rire> j'ai un process un peu plus euh, précis disons, un peu plus long, un peu plus complet. Moi je fais ça en trois axes. Donc la première c'est la collecte des données, deuxième axe c'est l'analyse des données et euh, troisième axe c'est l'amélioration. Pour ce qui est de la collecte des données, moi j'ai toujours euh, d'une part collecté les données, les retours, les feedbacks de façon euh, systématique. C'est-à-dire que les membres reçoivent déjà un premier message au bout de deux semaines pour leur demander euh, si tout va bien, si elles sont satisfaites de leur entrée, de leur arrivée dans l'académie. Les membres reçoivent également un message similaire au bout de deux mois euh, est-ce que tout va bien Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs professionnels Est-ce que tu as des questions Et puis via une séquence email ConvertKit, les membres reçoivent au bout de quatre mois euh, un, euh, une invitation finalement à laisser un feedback officiel qui pourra être utilisé dans la communication, mais il y a également d'autres questions annexes qui me permettent d'améliorer euh, s'il y a des choses à améliorer, ou de peaufiner certaines choses, ou d'insérer des contenus etc. C'est toujours la même logique. Donc je demande par email à semaine 2 et, et mois 2 euh, comment se déroule le projet entrepreneurial, euh, si tout se passe bien avec l'académie et euh, si la personne a des questions. Et pour le type form qui est rempli, au bout de 4 mois, il y a une partie déjà avis officiel, avis public. Donc ça c'est des choses que je mets sur la page de vente, euh, sur Instagram, etc. Et ensuite je pose des petites questions euh, privées entre guillemets, c'est quels contenus ont été utiles Qu'est-ce qui peut être amélioré, revu ou supprimé Et euh, qu'est-ce que la personne préfère le plus dans l'académie Donc ça vraiment déjà, ça me permet euh, de façon euh, systématique finalement de demander l'avis à plusieurs reprises, à plusieurs euh, moments du processus d'achat, de demander avis, leur avis aux membres de l'académie. Également à côté de ces process-là qui sont bien établis, qui sont automatiques, je demande des feedbacks, je demande l'avis des membres de façon exceptionnelle, enfin en tout cas de façon occasionnelle. Donc par exemple ça m'arrive sur Slack ou par email quand je parle avec quelqu'un, je demande euh, s'ils si ont envie que j'aborde en workshop des sujets particuliers, même je le demande pendant les lives également, je demande voilà... Pour le prochain workshop, est-ce que vous avez des idées Est-ce que ça vous plairait tel ou tel thème Ça m'arrive également de demander un avis sur l'horaire du live ou alors de demander euh, aux membres de me poser des questions particulières sur un sujet donné. Voilà, ça c'est vraiment, pour les lives en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de construire euh, bien en collaboration finalement euh, avec les membres. Autre process de recueil du feedback de façon exceptionnelle, j'ai envoyé euh, une grande enquête, entre guillemets, une grande enquête de satisfaction en septembre avec vraiment un Google Form plutôt complet, avec plein de questions. Donc, quels sont les contenus que vous consommez le plus Quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le moins euh, Que pensez-vous de la fréquence et du contenu des mails hebdo Avez-vous des suggestions Que pensez-vous des horaires et du contenu des lives Avez-vous des suggestions de type de live ou d'idées de sujets à traiter en live Avez-vous des idées de contenu pour les prochaines formations Comment trouvez-vous la plateforme Est-ce qu'il manque des fonctionnalités Etc, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envoyé de manière un petit peu exceptionnelle dans un mail en disant, voilà, en septembre, j'ai envie de faire une grande enquête de satisfaction. Et puis, quand je me suis décidée à faire la V2 de l'Académie, j'ai annoncé la V2 de l'Académie grâce à une vidéo sur Slack et par email et j'ai invité les membres à participer à la V2 de l'Académie en me donnant finalement des idées de contenu qu'ils avaient envie de voir Traiter. Deuxième partie, une fois que vous avez collecté les données, bien sûr c'est important de les analyser. Donc moi je vous conseille de les regrouper sur un document Excel ou Word ou alors sur un outil numérique comme Notion. Et en fait là vous allez eh bien faire la lecture et l'analyse. Et en fait vous allez vous rendre compte si plusieurs personnes notamment demandent la même chose, vous avez, vous avez besoin euh, d'appui là-dessus. Ça c'est vraiment un indice qu'il faut changer quelque chose. Euh, par exemple il y a pas mal de personnes dans l'académie, qui m'ont demandé des modules sur la vente et la relation client lors de l'enquête de septembre. Et ça, c'est, je sais que c'est un besoin qui est récurrent. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera traité en profondeur dans la V2 de l'académie. Alors, je n'accepte pas toutes les requêtes, c'est important. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous devez aussi respecter bah, votre vision, vos objectifs, votre positionnement. Et c'est pas parce qu'on fait des solutions qu'il faut non plus tout appliquer. On me demande régulièrement dans l'académie de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Et moi, je tiens vraiment à garder mon positionnement de euh, « je vous aide euh, dans la structuration de votre activité, dans la création de votre entreprise. Par contre, je ne peux pas non plus bah, transformer ma formation ou mon membership » en boîte à outils énorme avec des contenus sur euh, le marketing, sur la communication, les réseaux sociaux, en plus de l'organisation, en plus des finances, en plus du juridique. Voilà, c'est quelque chose que je dois respecter, je dois non pas, je dois pas non plus brouiller mon message commercial. Et donc je sais que c'est dans euh, l'intérêt des membres, donc ce que, ce que je fais c'est que je me suis noté que j'allais faire intervenir des euh, intervenants euh, externes pour pouvoir parler de ces sujets-là. Également, il faut accepter qu'on ne puisse pas satisfaire tout le monde. Par exemple, dans l'académie, on utilise Slack. Il y a des personnes qui adorent Slack. Moi, j'adore Slack, je préfère largement ça au groupe Facebook. Mais il y a aussi plein de personnes qui trouvent que l'utilisation de Slack est pas forcément hyper pratique et pas forcément hyper intuitive. Mais le problème, c'est que je ne peux pas non plus satisfaire tout le monde. Il y aura forcément une team Slack, une team Discord, une team groupe Facebook. Et c'est comme ça. Bien sûr, c'est aussi votre devoir en tant qu'entrepreneur de trancher sur ces questions-là. Une fois que j'ai analysé les données, je vais euh, marquer les idées retenues dans mon ClickUp. J'ai un dossier spécial euh, Académie V2 pour 2021, donc là je note tout ça dans mon ClickUp euh, pour ne rien oublier finalement, pour ne pas avoir des idées euh, sur des feuilles volantes. Et puis troisième axe, ce sont les améliorations concrètes. Dans la V2 de l'Académie, il va y avoir des modules entiers euh, grâce finalement aux suggestions des membres. C'est quelque chose que m'ont demandé les membres. Il y aura également plus d'exemples, plus d'exercices pratiques. C'est également quelque chose qu'on m'a demandé. Il y aura des documents euh, particuliers. En fait, il y a des documents que j'ai faits parce que on me l'a expressément demandé, par exemple... Une, un PDF avec la liste des avantages et des inconvénients pour chaque business model pour mieux réussir à choisir pour y voir plus clair. Et voilà plein de petites nouveautés comme ça qui vont arriver dans l'académie grâce aux suggestions des membres actuels. Et bien sûr moi de mon côté j'avais également plein d'idées donc ça va vraiment être un joyeux mélange entre moi mes idées et puis le feedback des membres que je récolte quand même depuis mars 2020 donc quasiment depuis un an. Et bien sûr, une fois que la V2 de l'Académie sera faite, sera publiée, sera accessible, je vais continuer à faire ça. Euh, là, je prévois de donner l'accès aux membres actuels en avant-première à la V2 de l'Académie et de recueillir leurs premières impressions. Donc je suis déjà dans cette démarche de feedback sur la V2 de l'Académie. Les nouveaux élèves, à partir de février 2020, pareil, seront invités à me donner régulièrement leurs premières impressions, euh, leur avis. C'est vraiment un processus continue, je le répète, hein, c'est pas parce que vous avez un produit de qualité à l'instant T qu'il restera de qualité pour, enfin, au cours des mois et des années euh, qui arrivent. J'en ai fini avec cet épisode-là qui est euh, beaucoup plus long que, que je le pensais qui était prévu, mais au moins je vous ai donné un petit peu toutes les clés pour euh, récolter les avis de façon euh, régulière et ou exceptionnelle, quelles questions poser et pourquoi c'est important d'être dans une démarche comme ça d'amélioration continue de la qualité de vos produits et de vos service. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger sur ce sujet-là, je suis disponible par mail et sur Instagram. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur la liste d'attente de la Micropreneur Académie pour pouvoir bénéficier de la prévente qui aura lieu du 16 au 20 décembre prochain. Donc ça va arriver très vite. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine.